0: Herr Professor Eckert, warum kam eigentlich der bekannte Mikrobiologe Robert Koch überhaupt darauf, in Afrika zu forschen?
1: Robert Koch war ja ein ganz bedeutender Bakteriologe des Kaiserreichs, der ursprünglich auch überhaupt keine Absichten hatte, zunächst mal keine Absichten hatte, das Land, das eigene Land zu verlassen. Das war ihm völlig hinreichend. Er war voll und ganz mit seiner Tuberkuloseforschung beschäftigt. Es gab dann aber einen entscheidenden Bruch, nämlich sozusagen von der Entdeckung des Tuberkuloseerregers hin zu einem wirksamen Medikament für die Tuberkulose, dem Tuberkulin. Und das ist völlig gefloppt, würde man heute sagen. Da hat er falsche Erwartungen geweckt, Hoffnung in ein Medikament gegen die Tuberkulose gesetzt, die, nicht, die sich nicht realisieren ließen, ganz offensichtlich auch mit Geldern aus dem preußischen Ministerium äh, des Kultus äh, spekuliert und versucht, Klinikbetten zu bekommen. Das ist alles gescheitert, trotz einer erfolgreichen Entdeckerpersönlichkeit. Und dieser dieses Scheitern an der, an der Heimatfront sozusagen hat ihn dann ganz offensichtlich zunehmend an die Peripherie des europäischen Kolonialismus getrieben. Er war zunächst in britischen Kolonien tätig. Da ging es um die Frage der, der Rinderkrankheit, der Rinderpest. Und dann auch in deutschen Kolonien und dann auch wiederum in britischen Kolonien. Also wenn man so will, kann man sagen, es ist in gewisser Weise auch die Flucht eines gescheiterten Bakteriologen in Deutschland, der diesen Mann an die koloniale Peripherie äh, Europas nach Afrika äh, treibt, aber auch nicht nur nach Afrika, sondern auch nach Neuguinea. Man findet ihn um 1900 auch in Deutsch-Neuguinea, also in Kaiser Wilhelmsland. Also Flucht vor einer äh, schwierig gewordenen Existenz, im Kaiserreich selbst.
0: Aber war es nicht auch so, dass dieser Kolonien auch einen gewissen Reiz boten? Erstmal gab es dort neue, unerforschte Krankheiten und wohl auch Patienten, mit denen man experimentieren konnte, wie das vielleicht im Kaiserreich nicht immer möglich war. Der zweite
1: Grund ist tatsächlich der, dass es in diesen Kolonien, vor allem in afrikanischen Kolonien, bislang unerforschte Krankheiten gab. Die Rinderkrankheit im britischen Kolonialgebiet von ganz erheblicher ökonomischer Bedeutung, auch nicht ganz ohne Zusammenhang mit der Schlafkrankheit, weil die Rinder eben auch von Schlafkrankheit befallen werden konnten und Teil des Problems waren. Dann Neuguinea, die Valaria-Problematik, verschiedene ungelöste Forschungsprobleme, wo man Patienten in Deutschland eben nicht finden konnte oder in Großbritannien nicht finden konnte. Aber eben auch die Möglichkeit, mit Patienten zu arbeiten, ohne die strengen regulative äh, des Patientenschutzes beachten zu müssen, die in Preußen zum Beispiel seit 1900 errichtet worden waren. Nach einer Reihe von Experimentalskandalen hatte das Preußische Kultusministerium da relativ hart durchgegriffen und solche Versuche, wie sie eben in Afrika möglich waren, wäre in Preußen zumindest äh, im deutschen Kontext, also im preußischen Kontext, nicht mehr möglich gewesen. Das mag sicherlich auch ein Beweggrund gewesen sein, lieben Privaten, äh, dieses reiselustigen Mannes, äh, der auch keine Mühen scheute, auch mal fremde Länder, ferne Länder zu besichtigen. Also zwei Dinge. Einmal, wenn Sie so wollen, die Flucht vor einer bedrohten Karriere auf jeden Fall. Und das Zweite, die Möglichkeit, ganz neue Forschungsfelder Außerhalb der Tuberkuloseforschung betreten zu können. Das Feld war für ihn im Grunde genommen nach dem großen Misserfolg mit dem Tuberkulin
0: gestorben. Und äh, was hat er dann gemacht? Also er hat ja äh, gegen die Schlafkrankheit Experimente gemacht oder Mittel erprobt. Im see können Sie das ein bisschen ausführen.
1: Ja, seine spektakulärsten Versuche fanden im Grunde genommen. Äh, spektakulär meine ich vor dem, vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte etwa um die Benennung des Robert-Koch-Instituts, die fanden äh, auf äh, britischem Kolonialterritorium statt, nämlich auf den see, see inseln die zu Uganda gehörten, am Victoria see ganz, ganz in der Nähe der deutschen Grenze beziehungsweise der Grenze zu Deutsch-Ostafrika, zu Tansania. Und äh, dort hat er mit Schlafkrankheitspatienten experimentiert, wie andere Ärzte, andere deutsche Ärzte in Togo und Kamerun auch, überall da, wo es menschliche Schlafkrankheit gab. Äh, Koch hat äh, das getan, was üblich war zunächst mal. Er hat diese Patienten versucht zusammenzufassen in einem Lager, das allerdings im britischen Kolonialgebiet ein offenes Lager sein musste. Da durften die Patienten kommen und gehen, wann sie wollten. Und hat dann an ihnen, allerdings ohne ihre Einwilligung einzuholen, so wie das in Preußen zum Beispiel nötig gewesen wäre, Experimente mit neuen Medikamenten durchgeführt. Das waren vor allen Dingen solche Medikamente, deren Grundbestandteile Arsen war. Äh, Arsen ist ja an sich ein toxisches, äh, toxisches Element. Äh, diese Präparate, das hatte man herausgefunden, halfen zum Teil gegen die Syphilis, Daher kamen sie auch aus der Syphilisforschung, aus der frühen Syphilisforschung. Und es zeigte sich, dass in bestimmten Dosierungen diese Medikamente auch bei Schlafkrankheit wirksam waren. Und dann wurde, wie das so üblich war, wurden Versuchsreihen aufgestellt, dann wurden Patienten, die an Schlafkrankheit litten, zunehmend höher dosiert mit diesen Medikamenten behandelt. Das fatale Nebenergebnis einer solchen Behandlung Nebenwirkung oder Begleitwirkung, würde man heute sagen, war aber die Erblindung dieser Patienten. Sodass also neben den Therapiemöglichkeiten, zum Teil auch kleineren Therapieerfolgen, immer auch die große Gefahr, die dann auch eintrat, der Erblindung äh, zu fürchten war. Und so kam es dann zu Erblindungsfällen, äh, sodass man sagen muss, äh, Koch hat äh, hier in, auf den Seeseeinseln ganz offensichtlich zumindest solche Versuche durchgeführt, die er in Preußen nicht hätte durchführen können. Er hat sie dann sozusagen nicht in dem Umfang, nicht in der Brutalität durchführen können, wie das in deutschen äh, Territorien möglich ge gewesen war. Also etwa in Tansania selbst, da war das aber nicht so ein drängendes Problem. Vor allen Dingen aber in Togo und Kamerun. Nur in Togo und Kamerun war Koch nicht, sondern da waren einige seiner Schüler die dort äh,
0: solche Experimente betrieben haben. Darauf geben ich vielleicht das nächste Mal, nächste Mal ein. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, äh, Koch musste es ja mit dem Erblinden aufgefallen sein oder vielleicht kannte er das ja schon aus der Literatur, hat er dann nicht irgendwie eingegriffen. Ich meine, das AC problematisch war, weiß man ja nicht erst seit 1910 oder so.
1: Ja, die Versuche wurden dann, konnten dann abgebrochen werden, äh, auf den Seseinseln zumindest, aber das Problem löste sich auch oft dadurch, dass die Patienten entweder verstarben, äh, also die Versuchspatienten, äh, und zwar meistens an der Schlafkrankheit und seltener an der Intoxikation, zumindest war, war das auf den Seseinseln so, oder dass sie sich sozusagen weiteren Versuchen entzogen, was sie äh, als, äh, ja, als Kolonial, Abhängige in einem britischen Kolonialgebiet durchaus tun konnten. Das war eine völlig andere Rechtssituation, als sie in den deutschen Kolonialgebieten vorherrschte. Wenn dort äh, Lager zusammengestellt wurden mit bestimmten Krankheitstypen, also Patienten, die ja bestimmte Krankheiten hatten, dann war den Patienten eben das, das Entweichen aus dem Lager wie in einem, aus einem Gefängnis nicht gestattet. Das war auf den Seseinseln ganz anders. Da war ein Kommen und Gehen von den Patienten dass man von Zwangsmaßnahmen da zunächst mal nicht sprechen konnte. Ganz andere Situation herrschte in Togo und Kamerun. Da errichteten junge, ehrgeizige deutsche Kolonialärzte regelrechte Concentration Camps, Konzentrationslager, um hier an Patienten Experimente durchzuführen, bei denen es jetzt gar nicht mehr darum ging, die Patienten primär zu heilen, sondern da ging es schon nur noch um die Erforschung der Präparate, also reine Erkenntnisexperimente. Wenn dann Heilung auch erfolgte, war es gut. Aber man wollte vor allen Dingen die maximal anwendbare Dosis ertesten. Und die Therapia Magna Sterilisans, also die Therapie versuchen, experimentell herbeizuführen, die den größten sterilisierenden Effekt hat. Das heißt also die Keime am maximalsten vertreibt und verbreitet. Und dabei kam es in der Tat, anders als auf den Seeseinseln zu sehr, sehr vielen Jatrogen-Todesfällen, also Todesfällen, die durch Ärzte hervorgerufen wurden. Das war schon ein klassischer Unterschied. Wo kamen die Präparate her? Präparate kamen meistens aus Versuchsreihen, die von Paul Ehrlich in Frankfurt entwickelt wurden. Paul Ehrlich war ja der sozusagen der, ja, der Entwickler der -Therapie in therapie Schüler Europa,
0: von Robert Koch? Und ein Schüler von Robert Koch. Und ein
1: Schüler von Robert Koch. Paul Ehrlich schickte diese Präparate äh, aus den Höchstwerken, schickte diese Präparate an die koloniale Peripherie, äh, also aus dem, aus dem Ehrlich-Institut äh, an die koloniale Peripherie. Äh, einmal an Robert Koch und zum anderen bezogen aber auch die Ärzte in Westafrika ihre Präparate von dort und von einigen anderen Firmen auch, die sich darauf spezialisiert hatten, solche chemischen äh, Arsenpräparate herzustellen. Ganz nebenbei kamen aber auch andere äh, Präparategruppen, andere Chemikalien noch zur Erprobung mit zum Teil sehr schmerzhaften Effekten. Also das können war die wir Grund vielleicht den
0: Beziehung. Robert Koch abschließen und dann das nächste Mal mehr auf diese westafrikanischen Sachen ja. eingehen? Jetzt können wir so eine, vielleicht mal eine Gesamtbewertung machen, davon auch vor dem Hintergrund der Zeit, also die Standards waren, auch wenn sie sich jetzt in Preußen gerade entwickelt hatten, ja nicht so hoch wie heute, denke ich mal. Und was hätte Robert Koch anders tun können?
1: Das Problem war, dass es eigentlich noch keine wirklichen ethischen Standards für solche Versuche gab. Erste Schritte in diese Richtung sind in Preußen tatsächlich in Gang gesetzt worden nach verheerenden Experimenten des Breslauer Dermatologen Albert Neisser mit Serum an jungen Frauen, jungen Arbeiterinnen, jungen Prostituierten zum Teil auch, die dazu geführt hatten, dass dieses skandalöse Experimentieren, bei denen die Patientinnen dann auch regelmäßig Syphilis krank wurden, unterbunden wurde, und zwar auch gesetzmäßig unterbunden wurde. Das war gerade an der Jahrhundertwende der Fall. Da gab es ein erstes Regulativ, das eigentlich relativ fortschrittlich war. Das sah vor, dass solche Versuche an Patienten nicht unter 18 Jahren durchgeführt werden äh, durften. Das sah die Einwilligung vor, das heißt also, es musste eine Einwilligung der Patienten vorliegen. Das sah das Protokollführen vor und das sah auch vor, äh, dass äh, solche Versuche in einem Krankenhaus stattzufinden hatten und dann auch abgebrochen werden konnten. Also das war schon relativ fortschrittlich. Problematisch ist nur der Umstand, dass kolonial... Subjekte oder Kolonialindividuen nicht den gleichen bürgerrechtlichen Status hatten wie Reichsbürger. Das war der eine Unterschied und dass die koloniale Situation ein völlig anderes rechtliches Korsett äh, bot, äh, nämlich eine sozusagen maximale Freiheit im Umgang mit den kolonial abhängig mit den Kolonialbürgern. Und das sozusagen führte zu der fatalen Situation, dass äh, in den westafrikanischen Kolonien in Togo und Kamerun Praktisch ein rechtsfreier Raum entstand, in dem ganz unabhängig von den ganz jungen, frisch entwickelten ethischen Standards des äh, Kaiserreichs Humanexperimente völlig außerhalb jeder moralischen Regulative durchgeführt werden konnten. Im Hintergrund steckte natürlich auch noch das Argument, dass man nichts anderes gegen die Schlafkrankheit hatte. Das heißt also, da wurde schon auch damit argumentiert, die Schlafkrankheit ist ein kolonialökonomisch relevantes Feld. Wenn wir den Kapitalwert eines, eines afrikanischen Einwohners, eines Kolonialeinwohners, wenn wir den mit etwa 10 Mark festlegen, so eine Kalkulation, dann kommt man beim, bei der Erkrankung mit Schlafkrankheit auf einen ganz bestimmten Kapitalwert. Wenn man den nicht verlieren will, dann lohnen sich solche humanen Experimente. Also ein rein ökonomisches Kalkül, was da aufgestellt wurde, was überhaupt keine Rücksichtnahme auf, auf ethische Aspekte. Das war das andere eine. Das andere, also einmal die rechtliche Situation, die sozusagen die praktische, völlige Verfügbarkeit der kolonialen Bevölkerung in der Hand der Kolonialbehörden. Das andere war der Ehrgeiz der jungen Forscher, die schon wussten, dass sie das, was sie da taten, im Reich nicht hätten tun dürfen. Nicht so ohne weiteres, man hätte ihnen sozusagen schon auf die Finger gesehen, zumindest in der Situation um 1900, und das andere sind sicherlich auch ganz ehrgeizige Karrierepläne, die dazu führten, dass solche rechtsfreien Räume in den Kolonien Togo und Kamerun geschaffen wurden. Das erinnert natürlich fatal an die rechtsfreien Räume der späteren Konzentrationslage der Nationalsozialisten, in denen eben auch ohne Rücksichtnahme auf moralische Kategorien experimentiert wurde, obwohl diese Kategorien für Bürger des Reiches vorlagen. Das ist durchaus ein vergleichbarer Aspekt, nur der gleiche Name, Concentration Camp oder Konzentrationslager an der kolonialen Peripherie und Konzentrationslager im Reichsgebiet oder in den okkupierten Gebieten des Deutschen Reichs nach 1933 bzw. 1939. Das ist eine völlig andere Situation, das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Das waren keine Vernichtungslager in den Kolonien, aber schon auch Lager, in denen die Bevölkerung, die dort inhaftiert war, komplett in den Händen der Kolonialbevölkerung, äh, Kolonialverwaltung war und den Ärzten unterstand, auch disziplinarrechtlich. Wer sich da weigerte, an den Experimenten teilzunehmen, musste damit rechnen, dass er zu Schlägen verurteilt wurde. Das Tauende hing im Dienstzimmer des Arztes, also es konnte die Prügelstrafe angewandt werden. Wenn Patienten flohen, wurden sie mit Polizeitruppen wieder eingefangen und die Familien wurden sozusagen als Steuerhinterzieher Behandelt, weil ihnen nämlich steuerliche Vergünstigung geboten worden war, wenn sie eingewilligt hatten, dass sie äh, Familienmitglieder in diese Lager gesteckt wurden und vieles andere mehr. Also eine komplett rechtlose Situation, auf die wir da treffen, in der allerdings Robert Koch äh, in den westafrikanischen Kolonien keine Rolle spielt.